0: Herzlich willkommen zu unserem kleinen Wer glaubt denn sowas to go Podcast. Der kurze, knackige Snack Podcast, falls die Zeit mal nicht für die Gesamtepisode reicht. Wir wünschen dir viel Spaß. Christoph hat mir erzählt, dass du eigentlich vorher was anderes gemacht hast als die Fotografie. Wie bist du zur Fotografie gekommen?
1: Meine Eltern sind beide kaufmännisch ausgebildet, natürlich einen kaufmännischen Beruf ergriffen. Äh, bin zur Bank gegangen, habe dort meine Ausbildung gemacht und äh, habe das über viele Jahre auch gemacht, unterbrochen von dem Studium und verschiedensten äh, Standorten und habe äh, mich über viele Jahre auch in diesem Beruf sehr, sehr wohl gefühlt. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber wie das so im Leben ist, der, der Mensch verändert sich, aber auch die Arbeit verändert sich und das Umfeld ähm, mit seinen Anforderungen verändert sich, ähm, so dass ich dann, ja, für mich irgendwann gemerkt habe, dass, dass in meinem Leben was anderes, anders werden muss, was, was den Beruf angeht. Weil äh, es hat zwar Spaß gemacht, aber nur unter bestimmten Parametern oder in bestimmten eng gefassten Umfeld, aber in der Gesamtthematik ähm, hat mich, mich der Reiz in dem, in, dem, in dem Bankjob einfach verlassen und so bin ich dann über, ja, über ein paar Umstände eigentlich auch ein Stück weit zu meinem Glück gezwungen worden zu sagen, da musst, da musst du was anders tun und äh, was es dann wird, war dann erstmal recht offen. Ähm, man befasst sich dann ja üblicherweise auch immer in Dingen, wo man sagt, ja, das kenne ich schon oder das könnte ich mir vorstellen, weil es ähnlich gelagert ist. Aber das habe ich dann mit mithilfe ähm, ja, guter Gespräche auch einfach mal über, über, über Wort geworfen und gesagt, ähm, nee, was, äh, was ist eigentlich das, was du, was, was du willst? Ähm, wo, wo sind wirklich deine Sch Stärken. Ist es das, was du getan hast oder das, was du jetzt aufschreibst? Oder ist es das eigentlich gar nicht? Denk doch einfach mal ja, vom weißen Blatt Papier aus äh, und sag, was, äh, was da, muss da drauf stehen, wo, wo stehst du eigentlich selber? Und deshalb ähm, bin ich dann quasi auf die Suche gegangen und habe gesagt, so was, was, was reizt mich? Was gefällt mir? Was glaube ich... Ähm, ist etwas, wo, wo ich dann auch Perspektive sehe für mich, für mich selber, dass es mir auch dauerhaft Spaß macht. Und dass es auch etwas ist, wo ich ja, natürlich auch auf, auf, auf Sicht mich und meine Familie ernähren kann, weil das auch ein äh, ganz wichtiger Punkt ist. Und ähm, bin dann ja, über meinen Kollegen und Chef, äh, den ich ja nun schon seit vielen Jahren kenne, äh, auf, diesem, ja, auf dieses Thema gekommen, habe das verfolgt, was er dort eigentlich tut, habe mich dann damit befasst, ähm, wie sieht denn sowas aus und äh, was, welchen Beitrag könnte ich denn dann leisten und äh, das war zunächst einmal kommend von einer vertrieblichen Aufgabe, ähm, für mich äh, der, erste, der erste Aufhänger und muss aber sagen, dass dieses, diese Kombination aus Vertrieb, was ich ja über viele Jahre schon gemacht habe, äh, hin zu dieser produktiven Arbeit, wo man selber an einer Kamera arbeitet und selber etwas gestaltet, ähm, einen ganz, ganz großen Reiz für mich ausmacht, weil es das Arbeitsleben und den Alltag enorm spannend macht, weil kein Projekt ist wie das andere.
0: Hast du dir das Fotografieren selber angeeignet oder hattest du schon in der Kindheit oder in der Jugend?
1: Ja, das ist. Ähm, also, das, das Fotografieren, äh, klar, habe ich, hab ich über die Jahre natürlich in der in der Kindheit schon gemacht, mit den mit den Kameras, die man seinerzeit hatte. Das, es gab ja noch die, äh, die, die schönen 24-Fotos-Schwarz-Weiß-Filme, äh, äh, wo man dann auch, äh, und das war auch dann oft in, in, in der Kirche, äh, gab es Fotolabore, wo man, wo man dann äh, seine Filme auch selbst entwickeln konnte. Äh, also das, das sind so, so, so Punkte. Das hat dann, das hat dann Spaß gemacht. Äh, da, ja, das war dann natürlich auch ein Stück weit äh, verloren gegangen, weil... A, fotografiert heute die absolute Minderheit noch mit solchen Apparaten und mit solchen, mit solchen Geräten. Inzwischen ist ja nun alles äh, digitale Fotografie. Äh, ich habe dann über nach diesen kleinen Kameras, habe ich dann noch mit Spiegelreflexkameras gearbeitet und das eine oder andere äh, auch fotografiert. Aber ähm, es war immer nebenher und es war dann natürlich auch, klar, oft im Urlaub oder ganz, ganz selten vielleicht auch mal außerhalb äh, dieser, dieser Urlaubsreisen. Aber es ähm, ist kein Thema gewesen, wo ich gesagt hätte, da will ich meinen, ja, meinen Beruf finden oder das ist eine Berufung für mich. Sondern das ist einfach nur entstanden daraus, dass ich gesagt habe, äh, ich, ich finde diesen, diesen Reiz auch enorm äh, spannend aus dieser Vertriebsaufgabe für ein Gebiet, weil mein, mein, mein Chef, mein Kollege sitzt in Ostfriesland. Ich bin für den Bereich hier in, in Bremen und, und zu äh, zuständig und das ist einfach eine, eine reizvolle Aufgabe, obwohl ich ja, obwohl ich einen Chef habe, quasi mein eigener Chef zu sein. Ähm, und das kann ich in diesem, in diesem Beruf äh, wunderbar äh, ausleben, weil äh, die Strukturen sind da mit zwei Personen natürlich deutlich einfacher als in großen Konzernen.
0: Bereust du im Nachhinein, dass du den Schritt nicht schon früher gewagt hast?
1: Nein. Ähm, ich bin der Meinung, ich kann die Zeit ja nicht zurückdrehen. Äh, ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt ja auch den äh, sag mal, der Punkt, wo ich jetzt bin. Im Nachhinein äh, würde ich sagen, ja, ich, man hätte es schon viel eher tun können. Äh, dazu hätte man es aber auch schon erkennen müssen zu dem Zeitpunkt, das habe ich nicht. Es ist ein Prozess gewesen und ähm, ich bereue bereu das nicht. Ich bin froh, dass es, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und es ist nicht so, dass ich sage, oh Mensch, es Mal eher und was hast, du da, was hast du da vertan? Nein, überhaupt nicht. Ich, ich freue mich auf die, auf die Arbeit nach vorne und auf das, das wie ich es jetzt habe. Ich weine da in dem einen mit dem
0: anderen nicht nach. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass es ja eigentlich auch immer möglich ist, jenseits der 50 Jahre. Da habe ich noch ein bisschen Zeit bis hin, ähm, auch mal was anderes zu machen. Das hast du ja gerade ganz gut dargestellt. Ähm, Laura und ich stehen ja so eher am Anfang unserer Berufsbiografie, so kann man das, glaube ich, sagen. Ähm, was würdest du uns vielleicht so als Rat mitgeben und auch für die Hörerinnen und Hörer?
1: ja, also das, die Aussage, dass, noch, dass man noch mit 50 oder darüber noch was anders machen kann. kann, also ich persönlich bin der Meinung, das sollte jeder irgendwo, sich mal auf den Zettel schreiben, vielleicht auch ein Stück weit in die, in die Ecke legen, das muss man nicht immer so präsent haben, weil es vielleicht sonst den, den Fokus ähm, auf das, was man jetzt tut, ähm, verwässert, aber äh, ich bin der Meinung, ich sehe das bei meiner Tochter, die sich mit, mit 16 Jahren äh, jetzt anfängt, Gedanken darüber zu machen, welchen Beruf soll sie wählen, welches Praktikum sollen sie wählen. Aber immer auch so mit, diesem, mit dieser Idee, mh, das muss es dann fürs ganze Leben sein. Es muss perfekt sein. Und ähm, das ist etwas, wo ich zu so sage, nein, äh, es ist... Soll jetzt perfekt sein für, für den Moment, wo du sagst, ich treffe jetzt eine Entscheidung. Und ähm, Entscheidung trifft man in, ja, im, im, im Jetzt. Und da müssen sie sag mal, den, den Überlegungen einfach standhalten. Und dann ähm, wird dann an der Stelle dann auch nicht mehr nachgekartet, wenn man später feststellt, es war vielleicht die falsche Entscheidung. Weil in dem Moment habe ich sie bewusst getroffen. Das Bewusstsein für die Entscheidung ist, ist wichtig und zu sagen, das mache ich jetzt. Und das gilt für, für jeden, der, der sich Gedanken darüber macht, welchen Beruf wähle ich, wie, wie, wie orientiere ich mich, trifft die Entscheidung jetzt. Du kannst sie später immer noch korrigieren. Die ist nicht in Steinen gemeißelt. Also ich finde das schlimm, wenn man, wenn man konsequent oder Konsequenz so lebt, dass man sagt, das, was ich einmal gesagt habe, muss ich mein Leben lang auch so durchhalten. Ich kann mich auch selber korrigieren. Das finde ich, es wird, ja, es ist da mal in der Generation meiner Eltern eher als, als Schwäche interpretiert. Das tut man nicht. Das, das gibt es nicht. Und was du machst, dafür entscheidest du dich. Und das ist auch ein Leben lang. Das versuche ich meiner Tochter oder meiner Frau und ich versuchen unserer Tochter das so nahezulegen, zu legen, dass sie, dass sie von diesem Gedanken ein Stück weit wegkommt, ohne ihr zu sagen, du kannst alles tun, weil das, man, man braucht ein Stück weit Orientierung, auch bei diesen Themen. Das ist ganz wichtig. Und ihr aber trotzdem die, die Freiheit zu vermitteln, zu sagen, weißt du was, entscheide dich jetzt, wenn es dich interessiert, mach das. Du musst äh, nach dem vielleicht Abitur, was du, was du mal machst, dann nicht studieren, nur weil man das dann damit kann. Äh, du musst nicht die und die Ausbildung machen, weil, weil meine Frau und ich beide im kaufmännischen Bereich unterwegs gewesen sind. Du kannst Tischlerin werden oder, oder was auch immer handwerklich machen, aber du kannst später daraus auch noch was anderes tun. Und du kannst dich selber, wenn deine Lebenssituation das erfordert, auch immer wieder in Frage stellen oder sagen, das war bis dahin das Richtige für mich, aber jetzt brauche ich was anderes. Und diese, ähm, diese Offenheit zur Veränderung, die ist, äh, finde ich, ganz wichtig und die ist völlig unabhängig vom Alter.
0: Wir waren neugierig auf Stefans Arbeit und haben ihn gefragt, ob er uns einmal kurz und knapp erklären kann, was er eigentlich genau macht.
1: Ja, das, was im Rahmen der 3D-Fotografie erstellt wird, ist ein sogenannter digitaler Zwilling, ein Abbild der Räumlichkeiten oder der Realität in digitaler Form. Wie funktioniert das? Man arbeitet mit Kameras, die in der Lage sind, A360-Grad-Aufnahmen zu erstellen. Und B ähm, mit einer tiefen Funktion, also mit einer tiefen Messung über einen Laser, in der Lage sind, auch dreidimensional Räume zu erfassen. Das sind so die beiden, beiden wesentlichen Punkte. Es geht darum, mh, mal, den Rundumblick zu erfahren. Das ist das Thema 360 Grad. Ähm, kennen wir alle. Ähm, wenn wir im Internet bei Google unterwegs sind, also Google Street View ist etwas, was wir alle, was wir alle kennen und was äh, sehr populär ist, einfach weil wir es auch permanent sehen. Wenn wir eine Adresse im Internet suchen, äh, dann gucken, geben wir äh, Google ein und Google Maps und dann finden wir oft auch diese Fotos. Ähm, das ist aber dann ein 360-Grad-Rundgang, wo man dann durch den Schwenk der Kamera um die eigene Achse dann auch den Raum an dieser Stelle erfassen kann. Es hat aber keine Tiefenausprägung und dazu bedarf es dann halt spezieller Kameras, die dann an bestimmten technischen Standards folgen und mit diesen Kameras kann man dann ein dreidimensionales Bild erzeugen und den Raum wirklich, egal ob nun innen oder außen, auch erlebbar machen und das heißt, der Raum kann von dem Besucher dieses Rundgangs wirklich selbst beschritten werden. Das heißt, er kann auch die Position wählen, in der er den Raum betrachtet. Und das ist anders halt als bei zum Beispiel bei einem 360-Grad-Rundgang, wo bestimmte Punkte einfach definiert sind. Natürlich braucht man auch bestimmte Aufnahmepunkte für einen 3D-Rundgang, aber es hat eine andere Qualität, weil man viel, viel mehr Punkte äh, ähm, abgreift und dieses räumliche Erleben auch dann erst über diese, diese Tiefenfunktion erfährt. Und äh, diese, diese Möglichkeit, diesen Raum erlebbar zu machen, das äh, macht dann den Reiz aus, auch mal eine Stelle oder eine Position einzunehmen, die man mit einem google Street View rundgang oder mit einem Video und mit einem einfachen Foto eben nicht erreicht, weil man sich da dem ja, der Regie des Fotografen oder des, äh, des Filmemachers unterwirft. Und das ähm, hat dann eine bestimmte Statik, ähm, die die einen 3D-Rundgang eben ausweitet. Und das ist das Spannende, wo, äh, wo, man, wo es Kamera gibt, Kameras gibt, die diese, diese, diese Fähigkeiten haben. Die ähm, setzen wir dann ein um dem Kunden ich mal, einen solchen 3D-Rundgang an die Hand zu geben, damit er ähm, seine Räumlichkeiten nach außen zeigen kann. Ob das nun äh, äh, werblich ist für eine Gastronomie oder ob das äh, für, ein, ja, für, ein, für ein Museum ist, was einen Anreiz liefert, äh, einfach auch Besucher zu gewinnen oder ob es für eine Kirche ist. Ja, für die, es gibt da verschiedene Kameras, die, die das leisten, die auch verschiedene Systeme äh, dann im Hintergrund haben. Wir äh, arbeiten mit einem amerikanischen System, Metaport, äh, die vor Jahren mal äh, Kameras zu diesem Thema selbst entworfen und konzipiert haben und dazu eine App geschaffen haben, mit der sie aus diesem Bildmaterial ähm, Modelle schaffen, also diese 3D-Modelle schaffen, mit denen dann äh, der Raum visualisiert werden kann. Das bedeutet, A, einmal diese technische Aufnahme einfach vor Ort zu erstellen, gibt dann diverse äh, Bearbeitungsmöglichkeiten, um dieses, um dieses Fotografische ähm, in dieser digitalen Welt dann auch vernünftig abzubilden. Das heißt, man muss äh, bestimmte äh, Dinge auch so, wie es auch im Tonstudium meinetwegen ist, werden rausgeschnitten, äh, werden äh, unsichtbar gemacht oder markiert, sodass man dann ein, äh, ja, idealerweise vollkommenes Modell äh, erfährt. Ähm, unterm Strich zeigt dieses Modell aber alles das, was man im, was das menschliche Auge halt auch sieht. Wir liefern noch zusätzliche Informationen. Aus der Software heraus selber kann man schon Informationspunkte setzen, die man aber wie gesagt, über diese Erweiterung noch mal verfeinern kann. Man kann da Menüs mit in diese Präsentation einbauen. Diese Menüs bieten dann die Möglichkeit, weitere Informationen zu liefern. Ah, meinetwegen über die Kontaktdaten, über die Personen, die dort, die dort äh, aktiv sind in dieser, in dieser Einrichtung. Äh, Im Rundgang selber gibt es die Möglichkeit, ähm, Informationen zu hinterlegen an bestimmten Punkten, weil sie besonders wichtig sind. Ich denke zum Beispiel in der, äh, in der Kirche in Stur äh, zum Altar äh, und dann Erklärungen dort in, in verschiedener Form, in der Textform oder in, in, in fotografischer Form noch mal zu ergänzen oder sogar auch an der Stelle einfach noch mal ein Tondokument mit einfließen zu lassen, um den äh, Besuchern das einfach noch mal einfacher zu machen. Die Idee, das so umzusetzen, fand ich von Pastor Vetter echt, echt toll und super äh, im, in, in der Anwendung für äh, die... Äh, ähm, ja, Mitglieder der Gemeinde, das so anzubieten. Und das ähm, ja, hat, hat, hat auch wieder eine besondere Note in, dem, in der Arbeit, weil so hat es auch noch kein anderer praktiziert.
0: Danke, dass du unseren Podcast hörst. Bleibe mit uns in Kontakt. Folge unserem Instagram-Account Wer glaubt denn sowas? Dort erhältst du alle neuen Infos und kannst mit uns ins Gespräch kommen. Bewerte uns bei Spotify oder Apple Podcast. Teile die Folge in deinen Social Media Netzwerken. Erzähle deinen Freundinnen und Freunden davon, deiner Familie oder deinen Nachbarinnen und Nachbarn. Nutze eine Podcast-App auf deinem Smartphone und abonniere unseren Podcast. Dann kannst du nichts verpassen. Bei Fragen kannst du dich gerne bei uns melden. Alle Infos erhältst du auch in den Shownotes. Wir freuen uns, dass du dabei bist und unsere Arbeit unterstützt. In einigen Tagen erscheint dann der nächste Teil unseres To-Go-Podcasts. Wir wünschen dir eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss. Dieser Podcast ist ein Angebot des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Delmenhorst-Oldenburg-Land.